0: Bueno, lo decíamos antes, tenemos protagonista. Es en Barcelona. Ya sabéis que de vez en cuando Raúl Fuentes nos pide paso con el fútbol internacional, pero también con el mundo de la canasta, con el baloncesto. Y hoy es un día, además, eh, bastante especial. Hola, Raúl Fuentes, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Hola, ¿qué tal, Javi? Muy buenos días. Muy bien acompañado estás, ¿eh? Sí, estamos aquí en el Palau, Laurana. Fíjate que esta noche, ocho y media, juega el Barça contra el Alba de, de Berlín, eh, así que eh, nos hemos venido en la previa de la sesión de tiro habitual de, de cada partido para estar al lado de, de una persona... Uh... 32 años, Tomás Satoransky, segunda etapa en Can Barça, segunda temporada en esta segunda etapa, un hombre eh, al que tú también has seguido, Javi, de sus años en la en la NBA, en la, en la selección de la República Checa, Tomás Satoransky, uno de los del Fútbol Club de Barcelona, en la sintonía de A Diario aquí en Radio Marca. Hola Tomás, ¿qué tal? Buenos días.
2: Hola, buenos días, sí. gracias por invitarme.
0: Claro, sí que te hemos seguido, y bastante. La verdad es que has tenido una carrera de la que vas a poder presumir toda la vida, ¿eh?
2: Sí, me, me gusta mirarlo cuando ya se acabe, ¿no? Ahora mismo <risa> valorarlo no quiero, pero uh, muy contento por... Estoy ahora mismo en Barcelona, la verdad, es mi segunda casa y estoy contento de poder volver a, a este equipo. Mm,
0: eh, y además en este año, con tantos objetivos, tanto grupales como individuales, que que, que molan, que estimulan, ¿no?, eh, intentar ganar a Liga Andesa, competir como lo vais a hacer en, en Euroliga eh, esta misma noche, ante grandes rivales y con esa vitola que siempre tiene el Barcelona
2: de, de favorito a todo, ¿no? Sí, creo, creo que, supo, que, que se supone que cada año es un poco lo, igual, lo mismo, ¿no? Eh, eh, aquí en Barcelona quieres ganar todos los títulos, eh, eh, sobre todo de Euroliga, ¿no?, que está tan deseada desde eh, que se ganó en eh, París eh, 2010, si no me equivoco. Eh, y, bueno, pues eh, la competición es súper competitiva, hasta que me sorprendió que cada partido es tan duro y, y, y bueno, eh, pero a mí me encanta estar en un ambiente así y, y, y tener también esta presión, ¿no?
0: Y además, eh, con ese rol de líder, ¿no?, que, que muchos en Barcelona, por lo que he estado leyendo, ya te, te ponen, ¿no?, el cartel de el líder en la pista es Toranski
2: Bueno, a mí me gusta, ¿no?, eh, eh, ejecutar de líder, eh, no solo en selección donde viene un poco natural, pero aquí también, eh, está claro que no soy ningún líder por puntos o por eh, bueno protagonismo diría no eh, pero me encanta hacer siempre todo lo que el equipo necesita y, y ser más un, copo, un poco jugador complejo y, y bueno ya me también, también viene un poco natural aquí en el año conociendo el club conociendo la gente, la afición y, y sobre todo mmm, cómo es jugar en Barça no cómo llevar esta presión y cómo mantener el nivel en los partidos, eh, bueno, en todos los partidos de temporada. Mm -hmm.
0: eh, ¿Cómo ha sido la transición? de ya sí que Vicious, a esta nueva manera de jugar que tenéis de Grimaud, porque desde fuera sí que se ve no que hay un que hay un cambio evidente en, la, en el modelo de baloncesto, ¿no?
2: Sí, bueno, a mí no, no me costó tanto. Está claro o evidente que cada entrenador es diferente y sí, ellos son, son distintos, ¿no? Eh, cada uno tiene sus cosas, pero yo... Siempre digo que a Rouget me, me recuerda a muchos entrenadores españoles que tenía en el pasado. Tenía grandes entrenadores ¿no? en Sevilla como Juan Plaza, Aito, luego en Barça Xavi Pascual y tiene muchas cosas de ellos, ¿no? Y muchos asistentes también, o él incluso son los jugadores de Xavi Pascual, pues uh, creo que es un poco la mezcla, ¿no? Uh, diría que no me, no me um, tardó mucho, ¿no?, de acostumbrarme um, en dentro del nuevo sistema o a, 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 sus, a sus cosas particulares. Uh, y bueno, yo creo que equipo, está claro que tenemos altibajos, pero estamos eh, rin, bueno, con un rendimiento en Euroliga muy positivo de momento y, y bueno, preparando para la parte más importante ¿no? de temporada.
0: Mm -hmm. Y nace con la Copa del Rey de baloncesto, Tomás, que está a la vuelta de la esquina. Mm. Eh,
2: ¿Cómo la ves? Bueno, con muchas ganas, ¿no? Porque no, no me he llevado ninguna de momento. Uh, creo que he jugado como 5-6 o 5 uh, con Sevilla y con Barcelona. Y, y claro, cuando no ganas un título así tienes mucha hambre de conseguirlo. Uh, aunque sabiendo que es súper difícil, ¿no? Liga Endesa para mí es la mejor de, de Europa y, y vienen ocho grandes equipos en, dentro de que cualquiera uh, puede sorprender, ¿no? Año pasado, Málaga... Uh, hizo un torneo espectacular ahora creo que van a tener un poco más presión pero, pero a ver qué tal uh, tenemos que ir de partido a partido
0: mm -hmm. eh, ¿Sabes por qué no has ganado ninguna o no? O sea, de eso de que te, te comes mucho la cabeza, ¿no? Igual que eh, siempre hablamos no. No, no, joder, <risa> macho la que liamos aquel día o mm. qué mal o es verdad, llegaron mejor ellos ese tipo de cosas, ¿las tenéis los jugadores en la cabeza o no?
2: Bueno, también depende cómo has perdido, ¿no? Yo creo que mmm, solamente he estado en una final, mi primer año, mi primer año en Barcelona, en, en, cuando disputamos la final contra Madrid en, en Gran Canaria, y ahí sí que estuvimos bastante cerca, y entonces es, es una de las cosas que estás como, joder, ¿no? Este, este nos podríamos llevar nosotros, Madrid el, en este año fue muy dominante, ¿no? Ganando Euroliga. Uh, pero por, por otra parte no te puedes comer la cabeza porque luego te pones demasiada presión y, y depresión y a, hay bastante aquí, pues tienes que también estar un, más tranquilo antes de un evento así.
0: Mm -hmm. eh, te hago las dos últimas y enseguida Raúl Fuentes, que, que, que os conoce muy muy bien, te, te guarda alguna. Pero eh, Tomás, eh, ¿te ha ayudado mucho jugar en la NBA? Eh, tu periplo por Estados Unidos para entender un poquito más al Barcelona? ¿La presión, eh, ganar pa cada partido, cada título o no?
2: Bueno, en esto concretamente no creo que me ha ayudado muchísimo. Yo soy una persona, un jugador que pone mucha presión en, en él mismo o en, en mí mismo y, y bueno, yo creo que esto sí que ayuda uh, de luego uh, poner a cara a esta a esta presión o, o aguantar a esta presión porque si lo quieres hacer lo mejor posible cada día luego no te das cuenta tanto, ¿no? Eh, en, en NBA sí que me hizo más fuerte mentalmente porque ahí tienes que estar preparado para cualquier oportunidad que tengas y, y, y bueno, también aparte de eso, en el baloncesto en muchas cosas individuales porque ahí sí que tienes tiempo para, para trabajar algunas cosas extras, pero... Yo creo que no hay nada como jugar en Barcelona, no lo puedes comparar con, eh, con NBA, porque ahí pierdes 15, 10 partidos y casi... No sé que no <ríe> que con una mentalidad así no liberada, pues... Eh... Uh, no lo compararía
0: claro claro es que eh, esa es la sensación que tenemos aquí en Europa no o en España eh, que uh -huh. allí pierdes 20 partidos en temporada regular y como que da un poco igual no no igual obviamente porque te vas jodido a casa sí. igual pero si sí, dices bueno pues mañana nos toca viajar a Utah y se acabó
2: uh -huh. <ríe> yo creo que depende de las acciones no de cada o algún equipo en el uh, rebuild no están intentando de nuevo uh, fichar o bueno cómo decir uh, Tener unos jugadores nuevos, jóvenes, no construir un equipo nuevo y, y cuando pierdes alguna temporada, dos temporadas seguidas, no pasa nada porque tienes un proyecto a largo plazo. Pero sí. si estás en una situación de equipo ganador sí que, sí que pasa.
0: Y luego, eh, la última por mi parte, Tomás, eh, ¿cómo estáis viviendo lo de Ricky? La vuelta a los entrenamientos, eh, el siguiente paso que ha dado el propio Ricky Rubio para, para intentar mm. echar una mano cuando lo vea él, cuando esté mejor o cuando esté mm, pues, apto para poder competir.
2: Sí, esto está claro que, que depende de él, ¿no? Eh, yo creo que um, aquí no hay ninguna presión hacia él um, para que um, empiece a jugar uh, lo, lo más antes posible, todo depende de él, tienen una gran uh, relación con, con, entre ellos con Barcelona y, y nosotros de parte de los jugadores estamos muy encantados de tener un jugador eh, de este tipo ¿no? que, que es uno de los mejores bases de, de Europa de la historia ¿no? casi uf, con una carrera increíble, yo tenía suerte de jugar contra él muchas veces, ya con Sevilla, cuando jugamos contra Barcelona, luego el NBA, uh, pues claro, tiene todo, tiene su tiempo y yo estoy encantado que, que también le podemos ayudar un poquito y, y bueno, cuando Ricky esté a tope, Cambia todos los equipos. Mm, y eh, y
0: Tomás es una buena noticia para, para el deporte y para la sociedad, ¿no? Saber o mm. eh, decir, oye, me ha pasado esto, soy eh, buenísimo, me quiere todo el mundo, eh, tengo un contratazo de la leche, pero me ha pasado esto, ¿no? Y, y, y yo creo que es una muy buena noticia que la gente visualice, ¿no? Que, mm. que, que esto no va de clases ni de dinero, ni de, es que va de otra cosa, ¿no?
2: Claro, yo creo que es muy valioso ¿no? de, de hacer una cosa así siendo una figura pública, ¿no? un deportista muy conocido no solo en España pero por todo el mundo y, y también demostrando que eso puede pasar a cualquier uh, persona y, y no tener miedo de, de hablar de estas cosas y intentar uh, bueno, pues, uh, que los superes ¿no? uh, así yo estoy muy contento que podemos vivir esta época cuando está recuperando eh, en una manera positiva.
0: Y nosotros también, estamos súper contentos de su decisión y de que vuelva cuando quiera, o cuando pueda, o
1: cuando lo sienta, que eso es lo más importante ahora. Eh, Rulo. Sí, eh, mira, eh, yo te quería preguntar, Tomás, eh, por un tema eh, que es el... Este calendario, ¿no?, que estáis jugando cada 48 horas, eh, eh, viajáis o vivís prácticamente en, en un avión, eh, en... ¿tu descanso cómo, cómo, cómo lo gestionas? Quiero decir, ¿eres de los que cuando no estás jugando desconectas el básquet, duermes mucho, haces mucha siesta? Es decir, eh, ¿cómo gestionáis eh, eh, lo, las pocas horas que tenéis de, de, de descanso durante toda la temporada?
2: Pues me gustaría decirte que lo manejo bien, pero <ríe> realmente es muy complicado, ¿no? Porque el calendario cambia mucho, tienes que... Bueno, alguna semana tienes tres partidos, otras, otra dos. Eh, luego ya tienes ocho partidos en doce días, con muchos viajes. Pues vivimos eh, unos tiempos del deporte que se exige mucho ¿no? en viajar y también de descansar, pero yo personalmente que tengo dos niños en casa... <ríe> Uh, bastante pequeños uh, es, está un poco más complicado, pero la verdad que, bueno, intento desconectarlo lo, lo más posible uh, porque es súper importante, ¿no? Con, con la presión que tenemos y con tantos partidos que se compiten en todos. Uh, no hay un partido que puedes elegir y, y vas a decir que lo vas a ganar, ¿no? Es incluso en la Liga Endesa, que, que es súper buena, pues, uh, bueno, intento estar con la familia lo más posible tiempo posible y, y, y bueno, uh, también uh, ir cenando con mi mujer, no hablando de otras cosas para no siempre dar la vuelta de
1: Lo que pasa es que, claro, por ejemplo, el otro día, ¿no?, eh, jugabais en, en Belgrado, llegasteis a las 3 o a las 4 de la mañana y es lo típico que tú como padre, a lo mejor, eh, tus hijos a las 7 de la mañana del sábado ya están despiertos y te piden de jugar. ¿Qué haces?
2: ¿Dormir, jugar...? Bueno, en eso tengo mucho respeto a mi mujer porque ella me deja descansar por la mañana, aunque sabe que, no, que estaba dos días sola ¿no? con, con los niños. Pero realmente luego yo me siento mal y quiero, quiero estar con ellos y todo eso. Pero la verdad, que cuando vienes de Bordeaux uh, te vas a estar a las 4 de la mañana y uh, bueno, no hay muchas piernas ni ganas por las mañanas. Uh, así que los jugadores que tenemos niños, preferemos o preferimos que los días de descanso son lunes, cuando se va a escuela uh, pero bien, yo creo que también uh, es porque yo llevo muchos años con mi mujer, ella sabe perfectamente, perfectamente la rutina de un deportista y, y estuvo conmigo en el bi donde se viaja aunque más, ¿no? Y aún más de, de aquí, pues... Uh, Sí, pero es complicado. Hay muchos partidos esta temporada.
1: Y yo luego la, la, las dos últimas eh, rápidas, Tomás. Eh, eh, sufristeis una mala racha de resultados en diciembre. Eh, vino el Madrid aquí, creo que fue un 3 de enero. Eh, eh, ¿Esa victoria pudo ser un poco un punto de inflexión para, para la temporada? Porque desde aquel día es verdad que se ha perdido algún que otro partido, pero el, el, el equipo ya se le ve de otra manera.
2: Sí, puede ser. La verdad que yo creo que los cinco partidos que jugamos en casa, ¿no? El que tuvimos eh, seguidos después de, de jugar a Madrid en casa, ahí se, bueno, se hizo jugar un poco mejor y, y, y bueno, en, sobre todo otro día se perdió contra Valencia en casa, pero yo creo que en casa generalmente... Uh, vamos muy sólidos y sobre todo por el Palau ¿no? es que, eh, el ambiente... puede parecer que el Palau es pequeño pero el ambiente es espectacular y yo creo que el día de Madrid la gente nos superó muchísimo y, y, y fue bueno para el equipo también sentir esta confianza porque estuvimos un poco dudosos ¿no? durante el diciembre y, y no sabíamos cómo van a reaccionar y nos apoyaron uh, muchísimo este partido yo creo equipo también cogió otra confianza y, y empezamos a jugar mejor como grupo.
1: Uh -huh. y, y luego la última. Eh, estamos en año olímpico. Eh, es París 2024. Los últimos juegos en Tokio, que fue el, el 2021, fuiste el, el abanderado de, de la República Checa, uh, creo que junto con Petra Vitova, ¿no? la, la, la tenista, oh. eh, ¿es lo más chulo, lo más especial, lo más diferente que has hecho en tu vida?
2: Sí, yo creo que es buena pregunta. Uh, yo creo que es lo más orgulloso ¿no? que, que he vivido dentro del deporte o bueno, eh, en mi vida, no, incluso porque Uh, por una pena que no podían estar los aficionados, no estaba un estadio vacío por, por el COVID, ¿no? Que lo, lo pilló al Tokio en el peor momento, pero la verdad que estuve muy nervioso, estaba sudando muchísimo. Uh, <risa> he visto vídeos, no, Tomás, he visto vídeos, sí, he sí, visto no. vídeos. Es que tuvimos unos, unos pantalones súper cortos, súper... <risa> Que hacía mucho calor ¿no? en el Tokio este día y, bueno, estás nervioso, ¿no? Es que te está viendo todo el mundo y, y bueno, fue una experiencia muy bonita. Bueno, os quedó muy bien, os quedó muy chulo y, sobre todo, es un momento
0: de esos que, que te llevas para toda la vida. Eh, sí. Hay gente que podrá recordar una canasta, un mate, un acción en su trabajo, pues tú puedes representar o presumir de haber representado a todo tu país deportivamente hablando en Tokio. Una pena que, que las gradas estuviesen vacías, pero bueno, eh, eso para, para toda la vida. Eh, Tomás, muchísimas gracias por atendernos, mucha suerte en tu partido esta noche y suerte con la Copa del Rey también. Un abrazo gigante, gracias por dejarnos entrar ahí en el vestuario del Barcelona para charlar un ratito.
2: De nada, muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo
0: muy grande para Tomás Satonansky aquí en A Diario, Radio Marca. Seguimos.